0: Willkommen zur zweiten Folge des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich, freue mich erstmal ähm, über das positive Feedback äh, für die erste Folge, hat mich wirklich sehr gefreut, äh, was da so kam und ja, macht einfach ähm, Spaß und vor allen Dingen äh, wachsen jetzt auch weiter die Ideen, ähm, was man noch so alles machen kann und was wir alles in den Podcast integrieren können. Ich freue mich auch sehr darüber, dass äh, einige Manager ja schon angeboten haben, für Interviews äh, zur Verfügung zu stehen oder andere Sachen, ähm, Geschichten zum Podcast zu liefern oder auch über ihre Vereine und was drumherum passiert. Davon lebt natürlich der Podcast und ähm, das ist auch wirklich begrüßenswert. Also ihr könnt da auch ruhig äh, kreativ sein oder Geschichten aus eurem Leben erzählen. Ihr, der ein oder andere wird sicherlich demnächst hier dann auch mal beim Kommunisti mit on Air sein. Also es gibt schon eine Menge Ideen, die dann auch in den nächsten Wochen verwirklicht werden sollen, damit das nicht alles so ein, ja, oder ich sag mal, damit der Wiederhörwert dieses Podcasts ähm, auch nach oben schnellt und überhaupt vorhanden ist. Mein Dank natürlich auch an den Berlin United Manager Angelo Alcantara dafür, dass er so ein tolles Logo entworfen hat. Das habe ich auch schon in den Chat gepostet, aber hier auch noch mal mit so einem Logo, da gehört man ja wirklich zu den Top-Podcast dazu, da kann man ja, schon, da wird man ja gar nicht mehr unterschieden irgendwie, also schon ziemlich cool, wenn man das dann so sieht. Ähm, ansonsten auch beim Thema Angelo Alcantara kann ich dann gleich mal zum Beginn dieser Folge sagen, wir werden uns, ähm, denke ich, im Laufe der nächsten Zeit auch nochmal um die Wappen kümmern, wie Angelo gesagt hat, dass wir vielleicht in diesem Jahrtausend dann auch komplett für alle Mannschaften dann ankommen. Da werden wir uns auf ein neues Level, denke ich, dann auch mal heben. Vielleicht könnt ihr da auch schon mal überlegen, was vielleicht wollt ihr noch irgendwas verändert haben. Ich meine, klar, als Traditionsteam, da muss man jetzt auch nichts verändern, aber dass sie einfach ein bisschen auf Hochglanz poliert werden. Und dafür haben wir mit Angelo, glaube ich, auch einen richtig guten Mann in unserer Runde. Was habe ich sonst heute für euch? Wir machen erstmal einen kleinen Transfermarkt-Roundup. Es gab ja jetzt doch in der Woche. Einige Deals, die sehr interessant waren, die auch etwas höherpreisig waren, wo auch ähm, ja Bieterduelle relativ knapp waren. Der Spieler bis zur letzten Minute gewartet hat, bis er sich entschieden hat und so weiter. Der Hauptbestandteil wird dann die Vorschau auf den ersten Spieltag des FCFL-Cups sein. Ja, es ist wieder soweit und ein guter Start ist äh, eigentlich besonders wichtig. Außer die Spurs haben jetzt halt äh, zwei Jahre hintereinander gezeigt, dass man äh, auch mit dem äh, ins Viertelfinale einziehen kann. Aber ich denke, so eng wie dies Jahr die Gruppen sind, ähm, ja, sollte man den Start nicht verschlafen. Und zu guter Letzt äh, ja, wurde mir noch eine Geschichte aus der Pfalz zugetragen. Ich sage euch, Leute, manchmal ist es Wahnsinn, was hier bei Comunio dann so abgeht und was Manager bereit sind zu tun. <lacht> ähm, bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Gut, dann schauen wir doch mal, was der Transfermarkt so hergegeben hat in der letzten Woche. Es ging los mit dem Spiel im Backer vor dem Bayer Leverkusen. Der Verteidiger hat wirklich ist richtig gut aus den Startlöchern gekommen, hat schon sehr gut gepunktet und dementsprechend äh, sind auch die Top-Teams auf ihn aufmerksam geworden. Aber die Spurs haben dann wohl das beste Gesamtpaket aus ähm, ja, Ablösesumme und Handgeld für den Spieler ähm, zurechtgebastelt und dem, dementsprechend hatte der LFC tatsächlich ähm, das Nachsehen. Gut, scheint so, als hätte der Spieler Bagger jetzt erstmal keinen Bock mehr, ähm, Titel zu gewinnen. Aber das muss jeder Spieler ja für sich entscheiden. Einen internen Deal gab es auch mal wieder. Es ähm, ist, ist ja sehr, sehr selten geworden in der Liga, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber der Schakalaka-FC kam bei Scully im ersten Rutsch vom Borussia Mönchengladbach wohl etwas zu spät. Da war der LFC dann wieder etwas schneller. Ähm, hat dann aber nochmal nachgebastelt, nachgestrickt und hat dem LFC dann für so einen sicherlich jungen, hoffnungsvollen Spieler ein sehr gutes Angebot gemacht. Allerdings das Management der Reds ähm, ist dann der Meinung, dass ähm, der Spieler schon Entwicklungspotenzial hat, aber er wird schon noch ein bisschen brauchen, um die Punkte zu liefern, ähm, ja, die man braucht, um beim LFC auch dauerhaft gesetzt zu sein. Der Knaller der Woche war dann natürlich... Äh, Luca Waldschmidt, als der auf den Transfermarkt kam. Ähm, ja, für mich persönlich muss ich sagen, dass meine Augen ganz schön groß wurden, dass ich einfach nicht fassen konnte, ähm, für welchen Preis äh, dieser Spieler auf den Transfermarkt kam. Und ehrlich gesagt musste ich erstmal googeln, ob es auch wirklich der Luca Waldschmidt ist, der äh, sich ja schon mal hier in der Bundesliga ähm, probiert hat. Nichtsdestotrotz ähm, hat Rosa United dann über 16 Millionen für diesen Spieler bezahlt ähm, und damit auch die Stegels All-Stars äh, ausgestochen, deren Name in diesem Roundup auch noch öfter fallen wird. Hier ähm, ist sehr viel Geld. Ähm, ich wünsche jedem Verein, der so viel Geld für einen Spieler bezahlt, ähm, nur das Beste. Aber ob das ein Luca Waldschmidt dann auch wirklich am Ende wert ist, das ähm, wird interessant sein. Da bin ich äh, wirklich sehr gespannt und ich denke, der ein oder andere von euch auch. Dann traten auf einmal die Gunners auf den Plan und sicherten sich die Dienste des neuen Hertha-Talents ja der neue Zehner der Hertha. Ähm, ja Auch so ein bisschen eine kleine Wundertüte mit bestimmt Potenzial. Also ich denke schon, dass es sich da um ein sehr großes Talent handeln kann. Aber ob der jetzt gleich weiterhilft, wird man sehen. Ausgestochen wurden dabei wieder die Stegels All-Stars, die schon wieder in die Röhre geguckt haben und sicherlich ähm, ja, einen Plan verfolgen und nicht mehr zahlen wollen, wie sie da äh, ausgeben wollen. Aber ähm, ja, so zweimal, dreimal die Woche nachsehen haben, ist natürlich für die Kaderplanung auch nicht so gut. Und vor allen Dingen mit Eckellenkamp äh, haben sich die Gunners sicherlich einen Spieler gesichert, der für die nächsten Jahre vorgesehen ist. Also an die wird man auch nicht mehr so leicht rankommen. Dann knallte es heute Morgen noch ähm, und äh, da traten erstmal wieder die Gunners auf den Plan, sicherten sich äh, die Dienste von Unionsverteidiger Gieselmann, der ja super in die äh, neue Saison gestartet ist, allerdings auch Torbonus hat, was bei, bei den Abwehrspielern natürlich dann immer häufig ähm, ja, dafür sorgt, dass die dann erstmal einen riesen Punktwert haben, muss man dann halt auch erstmal sehen, wie weiter gepunktet wird, wenn mal keine Tore gemacht werden, aber sicherlich ein guter Mann, muss ich so sagen, schließlich waren die Reds auch dran und auch die Reds haben wieder ähm, ja, in die Röhre geschaut, es sei dem Bruder natürlich gegönnt, ein bisschen Aufbauhilfe ähm, und ja, da ist man auch schon ein bisschen über die Schmerzgrenze rübergegangen, weil der Spieler geht schon auf seinen Peak zu, aber gut, wieder konnte der LFC keine vermeintliche Stammkraft verpflichten. Also auch das ist sehr interessant zu beobachten. Vor allen Dingen, weil auch, das kann man hier als kleine Insider-Information mal zum Besten geben, der LFC auch in den Lindstrom-Deal ähm, ja, mit verstrickt war und da reges Interesse an diesem äh, Talent, an diesem dänischen Talent hatte, der ja auch schon sehr stark in die Saison gestartet ist und mit Sicherheit auch einer der interessanten Transfers dieses, äh, dieser Transferperiode ähm, jetzt war und da stach dann die Spielvereinigung HMI ganz knapp die Spurs aus, weil die Spurs da doch sehr glatt ans Werk gegangen sind und die haben ILA dann doch die 311.000 mehr, also 14,3 Millionen, also 14,3 Millionen ähm, dafür bezahlt haben und die Spurs hatten ein Angebot von glatt 14 Millionen ähm, zum Besten gegeben, aber wie man hört, haben die HMILA wirklich ähm, ja, viel Werbung gemacht, ähm, konnten mit ihren ähm, mit ihrem mannschaftlichen Geschlossenheit punkten und dass man um den Spieler ein tolles Team wohl formen will, ja, zudem äh, hat man wohl ähm, ihnen lebenslange Versorgung mit äh, dänischer Remoulade zugesagt und da konnten die Spurs dann natürlich nicht mehr mithalten, aber das nur am Rande. Des Weiteren wird morgen dann mit leichter Verzögerung, ähm, wird dann morgen auch die Liga, also die FCFL, die Kaderbegrenzung wieder einführen. Und wer dann jetzt über 25 Spieler hat, der muss dann jetzt tätig werden. Aber ich glaube, da sieht es dieses Jahr relativ gut aus. Gut, das war es dazu. Kommen wir nun zur Pokalvorschau. Also wirklich ein sehr interessanter Spieltag. Gleich im ersten Spieltag in der Gruppe A1 kommt es zum Knallerduell Totti Ham gegen den LFC, wo sich der Manager schon für den Bagger-Deal äh, Rache geschworen hat. Ähm, schauen wir mal. Vom Papier her spielt hier der erste LFC gegen den vierten ähm, in der Liga halt äh, Totti ähm, Bei Totti etwas problematisch. Kalajcic verletzt. Ist natürlich kaum zu ersetzen. Und dazu klagt sich auch Müller noch ein bisschen angeschlagen rum. Also vier Tage sind es noch, da darf man gespannt sein, weil das wären sonst in der Vielzahl, also zwei dieser Ausfälle, glaube ich, wären schwer zu kompensieren. Der LFC kann dagegen wieder eigentlich bis jetzt aus dem Vollen schöpfen. Nur Hummels bleibt weiter angeschlagen und die äquatorianische Neuver Neuverpflichtung hinzapier oder so, ist halt noch, die Südamerikaner sind ja alle etwas länger zur Länderspielpause abgestellt und der wird halt auch am Wochenende nicht einsatzfähig dann sein. Guckt man sich das Duell so ein bisschen an, ist Totti natürlich eine Mannschaft, die an einem guten Spieltag wirklich so viele Punkte raushauen kann und dann auch jeden schlagen kann. Aber, ja, Nichtsdestotrotz auch aufgrund des guten, wirklich Wahnsinnsstart wieder vom LFC, muss man hier sagen, dass der LFC, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, doch hier deutlich in der Favoritenrolle ist und sich und eigentlich mit drei Punkten starten sollte. Zweite Partie ist Motortraktor vorwärts Tempelhof gegen AC Rossoniri. Auch spannend, vor allen Dingen, weil der MTV sehr schlecht gestartet ist, das muss man sagen. Das ist schon eine kleine Enttäuschung, das habe ich schon in Folge 1 gesagt. Und äh, der Acerosoniri kam eigentlich ähm, relativ gut aus den Startlöchern, ist jetzt fünfter und äh, punktet weiter konstant, was im Pokal natürlich auch sehr wichtig ist. Ähm, beim MTV fehlen halt auch wegen der Länderspielabstellung Südamerika Arangis und Palacios. Ja, das fällt schon ins Gewicht. Und zudem äh, war Weghorst so richtig... Knallermäßig da ist er halt noch nicht. Also hat ja, ich glaube, zwölf Punkte oder so jetzt. Aber da geht schon noch mehr oder ein bisschen mehr Punkte. Aber noch nicht so viele, wie man seines Formats halt haben könnte. Und da kommt es natürlich schon drauf an. Was beim MTV natürlich immer Gold wert ist, ist der Heimvorteil. Die Fans sind ja frenetisch bis asozial, muss man sagen. <lacht> Nein, eher frenetisch natürlich. Und dieser ostergie der dann da aufkommt, hat halt einfach seine ganz eigene Wirkung auch auf den Gegner, der dann einfach denkt, oh mein Gott, ey, hier komme ich mit meiner Mannschaft nicht mehr raus, die haben die Mauer wieder hochgezogen. Und das wirkt natürlich auf den Gegner. Der hat natürlich, äh, ja, Kramaric einfach ähm, ein Bomber, ganz klar. Der kann alleine entscheiden, auch als Assistgeber. Gold wert, aber auch ähm, die Achse in der Verteidigung mit Sosa und Kosonu ähm, ist schon sehr, sehr äh, stark. Die halten den Laden hinten dicht und da wird es wirklich, ähm, es wird ein ganz enges Duell, das erwarte ich hier. Ähm, nach Vorjahresverfassung äh, hätte ich den MTV vorne gesehen, aber so glaube ich, dass sich trotz der Zuschauer in dieser Woche ganz knapp der ACR durchsetzen wird. Das letzte Spiel in der Gruppe 1 ist der der FC gegen die Spielvereinigung HMI. Ähm, der PFC muss man sagen, auch ein bisschen gebeutelt. sehr gefällt aus. Okay, sowas kann auch ein Vorteil sein. Ähm, aber Davies, äh, Upamecano und auch Coman sind angeschlagen, sind momentan ja, fraglich. Und ich sage mal, so ein Trio kann dann auch der PFC nicht ersetzen, der mit Platz 3 wirklich gut gestartet ist. Allerdings sind ja noch ähm, vier Tage Zeit, die medizinische Abteilung arbeitet auf Hochtouren und man ist, glaube ich, auch relativ zuversichtlich, dass man wenigstens ein, zwei, drei davon wieder fit kriegt. Ähm, die Spielvereinigung haben, i, muss man sagen, in der FCFL eine absolute Cup-Mannschaft, also nicht Kackmannschaft, mannschaft sondern kapp Pokalmannschaft. <lacht> also die äh, wirklich gerade im Pokal immer wieder abruft, immer wieder liefert, immer wieder irgendwie mit lange dabei ist. Manchmal fragt man sich, kann ja gar nicht sein, wie geht das eigentlich alles? Ähm, aber das ist halt der Wettbewerb, wo die Truppe, die dann sehr homogen ähm, agiert, sich immer voll reinhängt und deswegen immer unangenehm zu spielen ist. Ähm, Neuverpflichtung Jovetic, äh, auf dem man viel, oder von dem man viel erwartet und von dem man viel hält, ähm, ist halt noch angeschlagen. Muss man halt sehen, ob der dann gleich ähm, ja, einsetzbar wieder ist und dann auch gleich die Punkte bringt. Da darf man gespannt sein. Also sollte beim PFC noch der ein oder andere fit werden, dann zu noch der Heimvorteil. Ähm, ja, wird es für die Hamila diesmal sehr schwer und der PFC wird dann mit drei Punkten starten. Spielfrei in der Gruppe ist äh, Chicago Fire. Gruppe 2, Chakalaka gegen die Wittenauer Gunners. Ähm, jetzt haben wir ein zweiter aktuell, das Überraschungsteam, Chakalaka, Football Club und äh, die Wittenauer Gunners, die momentan die rote Laterne innehaben und auf Platz 14 sind. Aber man sollte das ein bisschen revidieren. Die Gunners haben jetzt in die zwei Wochen wirklich genutzt und haben so ein bisschen nachjustiert. Haben dann natürlich noch mit Pongacic, ähm, ja, for free praktisch, äh, neu -Dortmunder bekommen, der sicherlich auch ähm, vielleicht sogar schon spielen wird, da Hummels ja noch ausfällt. Da darf man sehr, sehr gespannt sein. Ähm, beim CFC fällt nur Meunier noch weiter aus. Und ähm, ja, es bleibt äh, spannend. Äh, Silva und Schick, können die von den Gunners gestoppt werden? Fragezeichen. Da darf man wirklich mal ähm, gespannt sein. Aber auch die Gunners haben Kruse, Diabi, dazu jetzt noch einen Stabilisator mit Gieselmann geholt, Pongracic, Ecklenkamp, okay, das muss man jetzt erstmal sehen. Aber ist schon, da hat sich in den zwei Wochen viel getan. Und deswegen glauben wir, dass es vielleicht ja, hier das erste Upset geben könnte, also praktisch den ersten Außenseiter-Sieg nach Form. Der CFC ist eingespielt, ist jetzt erstmal vorne. Da muss man sehen, wie die Gunners ähm, die Neuverpflichtungen ähm, einschlagen. Aber wir, ich glaube, es wird ein ganz, ganz knappes Match. Und eine Überraschung durch die Gunners würde mich nicht mehr überraschen, ähm, wenn es normal läuft und die Gunners vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten da noch haben. Dann wird aber der CFC dieses Spiel nach Hause holen. Rossa United gegen Tus Weser 06, der siebte gegen den achten, also es ist eigentlich das vom Papier her die engste Kiste, ähm, die es jetzt hier gibt in diesem Spieltag, liegen auch von den Marktwerten also so dicht beieinander, Wahnsinn, ja. Ähm, aber Rossa United hat jetzt natürlich äh, mit Luca Waldschmidt nochmal ein Ausrufzeichen gesetzt, ich bin gespannt, liefert er, liefert er nicht, schlägt er ein, wäre das natürlich schon mal ein hartes Brett, was die Tussis da bohren müssen. Hazard leider noch angeschlagen und die Tussis ja, verlassen sich natürlich auf ihren Suppenkaspar Gnabry, ähm, der natürlich super punktet, super in Form ist, hat man auch in der Nationalmannschaft jetzt gesehen. Und wenn er so weiter so spielt, ist er natürlich auch einer dieser Unterschiedsspieler. Und da wird man wahrscheinlich sehen müssen, welcher Unterschiedsspieler macht jetzt wirklich den Unterschied unentschieden, ja, kann man tippen, bringt aber Comunio jetzt nicht so viel, weil es ja doch sehr, 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 sehr selten ist. Ja, ich, ich sehe knapp, ich glaube, ich, ich entscheide mich jetzt aufgrund des frenetischen Heimpublikums von Rossa United, entscheide ich mich ganz knapp für Rossa United, aber ähm, ja, diese das kann in die eine, in die andere Richtung gehen, also ich bin gespannt, ob es da noch so knapp zugeht, wie Marktwerte und so weiter und Tabellenplatzierung, das jetzt auch aktuell aussagen. Dann kommen wir noch zum letzten Spiel der Gruppe 2, das ist der sogenannte Bro-Battle, ja, also der Ballkünstler FC zu Hause gegen Berlin United. Berlin United kämpft seit Jahren mit den Voraussetzungen so ein bisschen, klar, Management Manchmal wird auch angezweifelt, ob da alles so ernsthaft zugeht oder ob der Geschäftsführer da auch einen guten Job macht. Aber man hat auch immer wieder ja, Ausrutscher nach oben gehabt. Und ähm, ja, da muss man halt einfach gucken. Rainer aktuell angeschlagen, das ist ein Ausfall, den könnte Berlin United halt nicht verkraften. Ähm, zudem ist auch, äh, ja, Gut, Arne Meyer, glaube ich, ist ein Ausfall, der schmerzt aktuell noch nicht so. Ähm, aber Gulaschi zum Beispiel, der auch noch mit sich, so ein bisschen wie welche mit sich äh, rumschleppt, kann man halt auch nicht ersetzen. Also da muss man hoffen, dass äh, die Spieler noch fit werden. <lacht> Bei Künstler FC, ja, Andersson etwas in Ungnade gefallen. Deswegen hat man eigentlich aktuell keinen nominellen Stürmer und rockt die Liga mit einer 4-6-0 ohne Stürmer. Ähm, gab es äh, so in der Form sehr, sehr selten. Äh, eigentlich war es immer so, dass ein Übermaß an Stürmern aufgestellt wurde. Das hat halt die komischsten Aufstellungen und Stilblüten getrieben. Aber ähm, dass einer ohne Stürmer aufläuft, wo ja alte Comunio weiß halt, ich, Tore sind das Salz hier in der Suppe. Ich weiß, im normalen Fußball, sagt man mal, ähm, die Abwehr gewinnt die Meisterschaften. Aber bei Comunio gelten da schon andere Gesetze. Ähm, gut, wenn Kempf so weitermacht, kann es schon interessant werden, muss ich sagen. Bei Berlin united viele Fragezeichen. Deswegen glaube ich, dass der BFC hier knapp die drei Punkte einfahren wird. Die Allstars oder auch Stars, wie man sie häufig mal nennt, sind spielfrei in dieser Gruppe und können sich das erstmal anschauen. Gut, das war dann praktisch der Ausblick auf den Pokal. Nun kommt noch last but not least die ominöse Geschichte, die sich in der Pfalz am letzten Sonntag zugetragen hat. Es geht um den Spieler Alfonso Davis und ein vermeintliches unseriöses Angebot. Und wie es dem Spieler dabei erging, wurde uns von den Pfälzer Nachrichten zugetragen. Also, an dem Sonntag in der Nacht war Alfonso Davis in seiner Luxusvilla ähm, in der Pfalz alleine zu Hause. Hatte mehr oder weniger die hohen schon runtergelassen, ähm, wollte die Fenster zumachen und plötzlich ja, wurden Steinchen gegen seine Fenster geworfen. Ähm, es wurde was hochgebrüllt von irgendjemandem. Alfonso Davis ähm, ja, tut sich noch mit der deutschen Sprache relativ schwer. Und äh, konnte es nicht so richtig verstehen. Also, die Nachfrage beim PFC gab auch, dass komischerweise Alfonso Davis äh, selbst das, was er in Deutsch lernt, gibt er nur in Bayerisch wieder. Also auch ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ja, konnte da nichts verstehen, war aber guckte runter, sah irgendeine Schattengestalt, äh, ja, der immer äh, hochrief: Alfonso, Alfonso, guck mal raus, komm mal raus. Und äh, er wusste natürlich nicht, mit einem Koffer bewaffnet und so. Wie gesagt, es gab sich nicht zu erkennen. War panisch auf einmal, weil er hier auch niemanden kannte und, und war richtig außer sich. Rief sofort äh, auf der Geschäftsstelle des PFC an, wo man den PFC-Manager natürlich sofort informierte. Der machte natürlich das einzig Richtige und äh, alarmierte sofort die Polizei. Fuhr dann auch sofort zu seinem Schützling so natürlich den Manager von PFC seine Spieler ähm, ja da ist er so ein bisschen wie Uli Hoeneß die sind ihm alles wert die sind wie seine Familie ist dann auch hin als man zum Wohnung oder zum Haus kam war keine Person mehr zu sehen ähm, Alfonso war aber völlig aufgelöst weinte ja, ähm, warf sich sofort in die Arme von Manager Hildebrand ähm, der natürlich äh, sagt, jetzt wird alles gut und keine Sorge, was ist passiert. Davis äh, ja, erzählt ihm dann nochmal, zitterte dabei, ja wirklich weil, weil er nicht wusste, was hier los war, was, warum schmeißt man was gegen seine, gegen seine Rollläden und, und äh, gibt sich nicht zu erkennen und, und war völlig aufgelöst. Ähm, also, dass man wirklich sich auch Gedanken machen musste, ob man nicht vielleicht psychologische Betreuung hinzuziehen musste. Ähm, wie bei all seinen Spielern hat äh, der Manager natürlich eine Videoüberwachung rund um die Häuser angebracht. Und ja, so konnte man dann bei Auswertungen der Nachtkamerabilder die Person nur sehr schemenhaft erkennen. Also ja, ungefähr 1,80 groß, äh, heller, heller Hautton, helle, helle Haare, so ein bisschen äh, Frisur. Aber auffällig halt so ein silberner Aktenkoffer halt. Und da konnte man schon an den Zoom-Stufen relativ gut das Logo von Chicago Fire TV erkennen. Und ähm, ja, da fragt man sich natürlich, was ist das für ein Gebaren, ja, dass man hintenrum praktisch probiert, ähm, die Spieler da abzuwerben in einer nacht und nebel aktion und äh, ja, da kein offizielles Angebot äh, schickt an den Verein und erstmal probiert den Spieler da mit Handgeld Koffer, ja, irgendwie mürbe zu machen und ja, da fragt man sich natürlich schon, wird es jetzt so in der Liga weiter so gehen? Muss man da praktisch Sicherheitskräfte abstellen für seine, für seine Spieler oder äh, davon muss man sich mal fragen, wo bleibt da die manager -Ehre? Ja, und da denke ich, wird man auch noch mal drüber reden müssen und da werden wir sicherlich auch noch mal das Management von Chicago Fire TV anhören. Die Personenbeschreibung könnte natürlich auch auf deren Manager wirklich zutreffen. Kaum vorstellbar, dass der da alleine in die Pfalz gefahren ist, gefahren ist da und da Action gemacht hat. Aber er war halt auch in den letzten Wochenenden mal in Richtung Bayern unterwegs mit seinem Fahrzeug und wer weiß, was er da alles gemacht hat. Also ja, mal sehen, ob wir da noch einen O-Ton dann in der nächsten Folge oder so rankriegen oder der Spieler sich da oder der Manager sich da nochmal äh, zu äußert. Der Manager vom PFC hat uns auf jeden Fall gesagt, dass es äh, dem Spieler Davis wieder gut geht. ja in seinem gebrochenen bayou deutsch seine Treue zum PFC verbunden hat, gesagt hat, dass er weiß genau, was er an dem Verein hat, auch an dem Manager natürlich hat und den Verein also auf keinen Fall vorhat, demnächst irgendwie zu verlassen und er jetzt auch durch diese Aktion einfach merkt, ähm, ja, was er an dieser Mannschaft und an diesem Manager vor allen Dingen halt auch hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, keine Ahnung, wir haben es noch nicht aufgeklärt. Ist es vielleicht auch inszeniert vom PFC, um vielleicht dem Spieler zu zeigen: Oh mein Gott, bei uns, nur bei uns bist du sicher. Die anderen treiben nur Schabernack mit dir. Ich denke, es ist noch eine Story, ähm, die der Aufklärung bedarf und wo wir vielleicht auch nochmal bildmäßig ähm, nachrecherchieren werden. Ja, aber ihr seht, die FCFL hat einiges zu bieten und äh, Dafür ist auch dieser Podcast da, um endlich vielleicht auch mal die Schauplätze zu beleuchten, die sich außerhalb des Chats, des Vereinsheims und der Stadien der Mannschaften ähm, ja, zutragen. Also da darf man schon gespannt sein, was da noch so alles in nächster Zeit hochkocht. Gut, das soll es aber erstmal gewesen sein, also mit meinem 15-Minuten-Plan. Na gut, reguläre Folgen habe ich ja gesagt, aber wenn es was zu erzählen gibt, wird es halt ein bisschen länger und ich denke mal mit einer... 30-minütigen Dauer kann man auch gut leben, da kann man auch gut arbeiten, da kann man auch ein bisschen was zu den einzelnen Punkten dann erzählen. Ja, dann wünsche ich allen Managern einen tollen äh, vierten Spieltag, aber vor allen Dingen natürlich auch allen, die im Pokal ähm, aktiv sind. Viel Erfolg auf packende Matches. Der Pokal hat einfach immer seine eigenen Gesetze und ist einfach mit das seid in der Suppe hier in diesem Managerspiel und ja, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Euer Jess vom Kommunisti.